0: 433 En podcast fra Bodeglimt Det er jo ikke party.
1: Dra Hjertelig velkommen skal du være til 433 Bodeglunds helt egne podcast Denne gangen en liten Europa-spesial Du må vel lov si det Her regner med at du som får litt sånn gåsehud når du hører introen til den podcasten her med men Roar Stokke der som kommenterer bodelig mot Roma på Asmura i fjor Og nu er vi ferdig med å få en lignende opplevelse igjen Nå skal jeg ikke ta, ta resultatet på, på, på å få kjøpet her Men det er fullsatt, det er utsolgt på Asmura Det er Europa, stadionet er allerede kledd i UEFA's farge Denne gangen Champions League, stjerneballen og logoen Og den deilige blåfargen prydet og, og, og Asmira eh, De her dagene Så vi gleder oss selvfølgelig helt ufattelig mye Det blir eh, Champions League hymne Og alt mulig på Asmira Når Dynamo Zagreb kommer på besøk På tirsdag eh, Denne uka 16. august Alt Så, eh, Eh, det, eh, det går i et. ett eh, Jeg må innrømme det, det er Steikende smykke å henge fingrene i Når det er sånne kamper som det här. Så jeg har eh, ikke klart å levert Nok innhold til dere i alle kanalene På Glynt og Dano og, og nerding Og lesing og sånn, så jeg fant ut at Jeg skulle heller bare lage en podcast eh, Fikk tak i en kar Som er fotballnerd Og skribent og oppdater Og eh, gå på Twitter på å fortelle historier Altså la jeg merke at han har en Twitter Tråd om Dynamo Zagreb og invitert han er rett med i studio For å lære oss litt mer om denna klubben och han setter oss in i både Hvordan de jobber i akademie Han skal også inom en litt kontroversiell leder Kan man si Så jeg har satt av en halvtimmes tid I denne podcasten til at vi kan Slå av en prat med han Så jeg håper du gleder deg det Og etter han er ferdig så tänkte jeg også vi skulle rett og slett bare Legge inn presskonferensen presskonferansen til Bodegrymt Før kampen, så for de som ikke har Fått med presskonferensen presskonferansen Til Bodegrymt før kampen, så kan de bare få den På podcast i stedet for å måtte klicka seg inn Og lete den og har du hört den fra før Så vet du at du har en skip til neste Podcast-knapp på telefonen din Så det gjør du som du vill med Men nå tenker jeg at vi skal si Hei og hallo till Ukas, eller dagens Ja, Ukas gjest Ja, og for å lære oss litt mer om, og sette oss litt in i Dynamo Zagreb, som er glimts i neste i Champions League-kvalifiseringen, vi har kommet til den siste avgjørendesrunden i playoffen nu. så har jeg fått besøk av fotballnerd og skribent Tobias Storustedale. Velkommen til 4 3, -3.
2: Tusen hjertelig takk skal du
1: Du, før vi setter i gang og snakker om Dynamo Zagreb, for, hvorfor, hvorfor er du mannen som skal komme her og fortelle oss om Dynamo Zagreb? Er du, er du fan? Eh, Nej,
2: det er jeg ikke. Det er, jeg tror du sa det litt innledningsvis, at jeg er nerd, så jeg er interessert i litt smale temaer innenfor fotball, men egentlig er jeg interessert i eh, kommersielle temaer innenfor fotball også. Men det er jo egentlig bare det at jeg er... Eh, Uh, flink til å google Og, og så er jeg nok oversnitt Interessert i jugoslavisk
1: Både fotball og kultur Ja, nettopp uh, Og Dynamo Zagreb er jo en, en Kroatisk klubb da uh, Til Jugoslavia Og det er vel ingen underdrivelse hvis jeg sier At det er blant de mest suksessrike Klubbene fra Jugoslavia
2: Nei, absolutt. Det er, det er vel en av de tre-fire mest meriterte klubbene derfra, og i senere tid, så, altså, eh, på nasjonalt nivå, så har det vært en av de mest dominerende klubbene i Europa de, de siste årene.
1: Ja, for det, det er jo en klubb man, nu kjenner ikke jeg ikke så godt til hverken Dinamo, Zagreb eller Kroatisk fotball, men det er jo en klubb Alt jeg har hørt om, de har jo spilt mot store lag ute i Europa, de har spilt mot norske lag i kvalifiseringen, kanskje i noen gruppespill også tidligere, uten at jeg husker at det er helt her og nå, men dette er jo et lag som alltid er med. Det er et lag som alltid er
2: med, og det er egentlig det er to hovedgrunner til det, som vi kan godt komme litt tilbake til, eller i hvert fall to særlige... Altså de for det første har de hatt et monopol, et maktmonopol i kroatisk fotball, eh, og så har det også en faglig kompetanse som eh, ikke må underdrives, og begge delene tenker jeg at vi skal nø, eh, ta for oss når vi kommer litt inn i tema.
1: Mm. Ja, men du si at Namo Zagreb er litt der Rosenborg var i Norge tidligere?
2: Ja, <laughs> Ja, altså faktisk. Jeg tenker jo på... Tenker på for, altså de har jo et, et akademi som er veldig berømt. Jeg tenker jo at også Glimt har en del paralleller til Dinamo Zagreb, men samtidig det er det to helt forskjellige verdener. For å forstå Dinamo Zagreb, så må man også forstå eh, hvordan mekanismene i kroatisk politikk fungerer, for eksempel. Så, det er, det er to forskjellige verdener. Jeg vil, vil kanskje si at norske klubber minner mer om spanske sånn, totalsett enn de klubbene på Balkan.
1: Mm. Du, eh, vi skal eh, snakke litt om både Du nevnte akademiet her eh, Dynamo Zagreb eh, Bare for å, å tease litt Det er jo en av klubbene eh, i verden Eller i Europa vel Som leverer spillere eh, ut i Altså flest spillere ut i Ut i europeisk fotball Så vi skal snakke litt om, om Hvordan de får til det Og så har du en del andre godbita til oss etter hvert, så skal vi prøve å ikke holde på i 4-5 timer her, Tobias, men aller først, har du lyst til å gi oss en litt sånn kjapp innføring i Dinamo-Sagreb, hvis det er, er, lar seg gjøre?
2: Ja, da, vi kan ta og trekke det store linjene. De ble stiftet som Grazanski-Sagreb i 1911, og dette het de fram til 1945. Jeg skal fortelle litt kort om hvorfor disse navnenskiftet fann sted. Fordi eh føre tiden så var det, det var en vanlig måte for folk å bedrive politisk aktivisme på var gjennom å organisere seg i fotballklubber og dette var ikke eh dette er ikke spesielt for Kroatia, dette gjaldt over hele Europa på den tiden. Men etter krigen så oppsto da den sosialistisk føderale republikken Jugoslavia som var et kommunistisk regime. og i forbindelse med dette så ble alle idrettslag i landet oppløst. Eh, og grunnen til dette var at de ønsket å bryte båndene til det forrige regime som hadde vært nikkdukker for eh, fasistiske regimer som Hitler's Tyskland og eh, Mussolini's Italia, og da var det sånn at noen av klubbene eh, trengte bare å bytte navn hvis de ga eh, politiske konnotasjoner til noe som var mot, eh, som gikk imot det kommunistiske nye Men eh, mens andre måtte bytte ut folkene i klubben, og andre klubber forsvant helt, og det var bakgrunnen for at de byttet navn til Dynamo da i 1945. Eh, og så eh, i 1967 da kom deres eh, klart største sportslebragd historisk sett da de vant eh, det som heter Messeby-køppen, forløperen til UEFA-køppen og det vi, som i dag kjenner som Europa League. Eh, og så har de senere, da, altså det, da borgerkrigen i Yugoslavia brøt ut i 1991, eh, så eh, endret de navn tilbake til Grajanski, het det et par år før de fikk navnet Kroatia-Sagreb, og het det fra 1993 til 2000, siden har de hett din navn mot Zagreb. Ja. Så
1: det er recap. Ja, de har vært litt, litt frem og tilbake på navnet, navnene der da.
2: Av forskjellige grunner, og eh, ofte eh, så er det politiske motiver for det.
1: Mm. Eh, men du säger det vinn mässeby eh, som du är inne på er alltså det som eh, Europa League heter før dagen för att si det väldigt enkelt. Eh, vi har ju mött någon andra lag. I mean, så jag inte huskar helt fel nu att också CSKA Sofia som vi mötte i gruppspelet i Conference League i fjol. I vart fall har vært, om de inte vant så har de i vart fall i typ semifinale eh, og, og det er ju lag som har en sån vi mött som har en sån stolt stolt fortids eh, men det sier jo ikke nødvendigvis så mye om nivået på klubbene i dag, det at de vant Messeby-Kuppen i 67, men hvor, vet du noe om, om, om hvor stor den triumfen regnes i Dynamo-Sagreb? I glimt snakker vi fortsatt om kuppfinalene i 75 for å ta sammenligning. Ja, det, er,
2: det er nok tilsvarende noe sånt, ja, mm. men snakker om den prestasjonen sammenlignet med hva det ville vært å... Det ville jo vært en større prestasjon å vinne Europa cup altså Europa League da, i dag, enn den gangen. Fordi for det første så var det Uh, ja, du hade ikke fyra lag från eller tre, fyra lag fra de største ligorna som var med som, var, som er, uh, men er, på måte, er som är helt överlägande ekonomiskt. men likväl så är det på mode där som jag ser den klart største bragden eh uh, Dinamo Zagreb har gjort, men de har också vunnit ligan i den gamla jugoslaviska ligan, då jugoslavisk fotboll var ordentligt bra uh, det jugoslaviske landslaget, ble jo i sin tid kalt for Europas Brasil, så da disse ikke var splittet opp, så var nivået veldig høyt, og eh, særlig Partisan eh, og eh, Krivena Svesta, eller Røde Stjerne fra Beograd, eh, var store rivaler, men også eh, Hajduk Split var helt på høyde med Dinamo Zagreb, men, men de har falt av de siste årene av forskjellige grunner.
1: Mm, men Hajduk Split og Dinamo Zagreb er fortsatt eh, rivaler? De
2: er de største, altså Haiduk Split er de største rivalene til, til Dinamo og Zagreb, ja. Mm,
1: og de møttes vel i helga, om jeg ikke husker, jeg tar helt fell, en 4-1 seier til Dinamo og Zagreb der, så de har uh, selvtilliten på plass før de skal til Bodø i hvert fall.
2: Ja, riktig. De, Haiduk Split har riktig nok. Jeg tror Haiduk Split siste gang de vant, uh, vant den kroatiske ligaen, det var til... Uh, ja. 2004 eller något sånt. Alltså det var på starten av 2000-talet där länge sedan Hajduk Split och i fjort tror jag de kom på andra plats, men det de de sist så har de ligger mitt på tre i den kroatiska ligan så sån sett så har de inte Eh, hatt noe å stille opp med dinamottslagere, selvfølgelig eller ikke økonomisk sett.
1: Mm. Og en liten digresjon der når vi snakker om eh, nivåforskjellen på Messi-by-køppen og det som i dag er Europa League, så eh, tror jeg også at Lindfield som Glimt møtte tidligere i kvalifiseringen var i kvartfinalen eller noe sånt i mm. Messi-by-køppen, men for kom komme dit så slo de kun ett lag, og det var vår så hvor stor prestasjonen egentlig var, jeg <laughs> følte ikke det samme som kom til kvartfinale i år, så det ser jeg ja. kanskje om kursen Men
2: har ju spelte en kvartsfinale för Lyn mot Barcelona på 70-talet en gång så
1: ja. Ja, det stämmer, det stämmer det. Du ja. eh, vi la oss oss fis vidare skulle jag säga här. Du, du nämnt akademi tidigare og jag sa detta med at att Dynamo Zagreb, de de kastar närmast spelare ut i europeiska ligor jämnt, stött och stadigt. Ehm um, alltså Nuna säger att det är en av de klubbarna i Europa som gör det han oftast. Kan fortälja lite om, om på något sätt det?
2: Nej, alltså eh det akademi till Dynamo Moskva då som kallas för Hitler's det er selve hjärta av klubben eh, Og eh, for det første så er det eh, Altså, det er, for det første för det första så är det sportsliga att de för at de gör det så bra. De har eh tränare, helt ned til de yngsta lagena från 8-årslag och uppover. Eh, helt ner på den nivån och så vidare. Ehm så är det självklart också ekonomiska motiv bak detta som som jag kommer in på senare, men eh, alltså eh, Dinamos Zagreb Academy, Hitrets Kartijan er ehm eh, Kroatias ledende akademi åpenbart og altså, vel, man kan trygt si at det er den mest anerkjente fotballakademiet på hele Balkan. Eh, Kroatia er også det landet i verden som har eh, flest eh, VM-medaljer eh, i forhold til altså, per innbygger, i forhold til i forhold til innbyggertall.
1: Ja. Ja. Jeg husker jo at de var i VM-finalen eh, sist i 2018. Har de, har de mange flere eh, VM-medalier? Eh, ja,
2: de har to. De har, to. Ja. De har et, en VM-medalier fra 1998 også.
1: Ja, nettopp.
2: Fransen i VM-98.
1: Ja, så da, og da to delt på innbyggertall, så er de eh, mest uksettfulle i fotballlandet i verden, sånn sett.
2: De passerte Uruguay da de tok VM-medalje i 2018. Ok, rett <laughs> opp. Ja. Men, men, ja. men uansett da, det som er, det som er oppsiktsvekkende, for det, altså, klubben selger jo spillere for titals millioner euro hvert eneste år, og nesten uansett hvor spillere de spillere altså er, så revitaliseres laget nesten umiddelbart, fordi at talenttrykket fra akademi er så stort. Og du, du henviste til den rapporten som jeg, som jeg skrev på Twitter denne, fra den sveitsiske sportsanalysbyrået CS, som avdekket at Ajax og Shakhtar Donetsk er de eneste klubbene som produserer flere spillere til de europeiske toppligene. Og eh, det, som, eh, det som er interessant å snakke om når man snakker om hva slags, eh, hva slags metoder som brukes på akademiet til Dynamo, eh, så er det jo for det første så har de eh, de, har en, en sånne, altså de har en del sånne tekniske, altså den tekniske ferdighetstreningen er delt in i forskjellige elementer, 104 elementer, Eh, hvor disse da, eh, de, de letteste elementene lærer man på åtteårsnivå, og så videre, fram til man da blir tolv år. Eh, og det kan sammenlignes litt med for eksempel hvis du er på skolen, og så starter du med elementarmatematikk som pluss og minus, og så til hvert så bygd, regner du med algebra, altså bokstaber. Mm. Och som sånn, i åttaårsåldern så är det enkla övslser som passning, mottag, kontroller, boll, dribble och så vidare. Eh, det som er eh, intressant er at eh, på dette nivå er är det noll resultatorienterat. Eh, de får bare en altså, typ såna instruktioner per kamp om för exempel att en motspelare med fem overstegsvinter, Eh, X antall ganger i løpet av en kant Og så neste gang så er det noe annet
1: Det høres ja. veldig ut for de som tar denne referensen Som eh, karriermodus på FIFA eh, Når du eh, styrer En spiller, da får du sånne oppdrag ja. eh, Skyt tre ganger i løpet av kampen Og når du det så blir spilleren din bedre
2: Riktig ja men så ja så er det generellt då så det det ser man ofte med dessa kominer antingen där på Balkan eller om det är i Spanien eller i, i Tyskland men där fysiske färdigheter er ikke så viktig når det på, altså når man snackar om rekrytering då de ser efter de ser huvudsakligt efter eh intelligens alltså evne till att ta goda avdelser och oss självklart alltså smidiga raskespelare med teknik och sånting och så är det detta här disse tingen är väldigt universellt det är väldigt typiskt för ett akademi jag vet också att Dinamo Zagreb de är uppdaterade på på oppdatert forskning, altså de lener seg på forskningsbaserte metoder eh, men det som kanske er spesielt for akkurat fotballspillere på Balkan, vi man, man har hørt om dette begrepet eh, balkansk mentalitet ikke sant? Eh, og det er veldig, veldig tøffe utvelgelseskriterier eh, som, som der da, hvis du snakket, spurte om hva slags fellestrekk din har mot Sagrebart i Rosenborg eh, og norske fotball, men det er jo i stikk i strid med da den norske sosialdemokratiske modellen som er tøftet på all alle skal med-prinsippet. Eh, Så de spillerne som kommer opp på A-laget, de er eh, ekstremt... Eh, te, altså, de har, er veldig ferdighetsmessig skolerte, men også mentalt skolerte. Mm. Eh, og det blir det penger da mm.
1: Du nevner at, at talenttrøkket fra akademiet er, er høyt og stort i Dynamo Zagreb Og, og et par spørsmål som, som kom på meg da altså, eh, er, Vil du si at Dynamo Zagreb I mindre grad enn andre europeiske toppklubber Handler egne spillere Utenfra For det at de har såpass gode spillere Som kommer fra egne rekker At de eh, Slepp Skjønner du Spørsmålet.
2: De handler spillere det også om flere av de beste spillerne på dagens lag er hentet fra andre klubber, enten andre klubber i Kroatia eller spillere som har vært i utlandet og kommet tilbake igjen. Så det er jo en del av filosofien det også. Men det er helt klart at... Det som jag tror da, det att at talentutviklingen til Dinamo Zagreb, det er der, som jeg sa tidligere, den, det har en sportslig dimension, altså de plukker opp disse spillerne for at de skal styrke laget i sportslig, men kanske først og fremst så er disse spillerne på en måte levebrød til Dinamo Zagreb, så de er kanskje flinkere til å selge dem ut når de er veldig unge, enn å, eh, enn å få de inn til å bli eh, etablerte avlagsspillere, eller de blir jo da etablerte avlagsspillere, men de drar veldig tidlig ut, og eh, mm.
1: For det, vi har jo opplevd, for å trekke noen sammenligninger til Bodeglinta, uten at jeg nødvendigvis vet så mye om akkurat dette tema i klubben, det er ikke der jeg jobbet tettest på, men nå har vi, for noen år siden så kom det veldig mange unge spillere opp fra akademiet vår, som gjorde at A-laget, selvfølgelig sammen med andre faktorer, ble et, et godt norsk lag. Og så opplever man kanske nu at talentene som kommer bak Eh, altså akademiet på et eller annet vis Ikke med suksessen til A-laget Og det, det her, er det som er helt vanlig Og som skjer eh, i alle klubber Men dette mener du at altså, Dynamo Zagreb Har på en måte løst på et eller annet vis? Eh, ja,
2: det ø, vil jeg faktisk si altså. Fordi at ø, det, er, det, er, det er helt sikkert altså, Det er ikke sånn at Dynamo Zagreb de, de leverer jo varierende sportslige resultater De også Men, ø, men det er ikke snakk om at De at det går mer enn et par år før de får opp nye spillere er også, sånn, sånn jeg har fulgt Dinamo Zagreb, da har vi riktet nok fra, litt fra distanse Men jeg syns alltid att det er en eller annen spiller fra 23 år og yngre Som spiller seg inn på Arlandslaget eller som blir rentet Og det, det viser jo også overgangssummene altså det, det er snakk om flere titals millioner euro hvert eneste år mm. Og på dagens lag også, så er det spillere som det bare er sånn, ja, det er overgangsobjekter waiting to happen, liksom. Mm.
1: Ja, og når vi var inne på VM-finalen som Kroatia tappte for Frankrike i, i 2018, så var altså åtte av de som uh, spilte den VM-finalen for Kroatia tidligere Dynamo-spillere. Så, så det er åpenbart at det er gode spillere også som kommer ut av akademiet og, og klubben deres.
2: Riktig, og så må man poengtere på det, da, at det er ikke alle de åtte som spilte for akademiet. Det var en del av den 5-6, eller noe sånt. Men, men, så, så de der motsagere var jo også monopol da, på eh, de beste spillerne til eh, sine rivaler, eh, som da ikke går direkt ut til utlandet, da, hvis det er så gode at de kan gå direkt ut. Så det er mange, det er mange eksempler på på spillere som har gått Via, altså fra, kroatisk, fra et kroatisk Akademi, via Dinamo Zagreb For eksempel, du, vi var innom VM-medaljen fra 1998 Da var som ble toppskåret i det mesterskapet Han startet jo hos Jek Og så gikk han via Dinamo Zagreb Du har flere exempel på det mm.
1: Du, det var sånn Kjapt og gærlig akademiet til Dinamo Zagreb Jeg er bare sikker på at du kunne snakket om det Hvis du hadde fått lov Men vi, vi må rase videre, Tobias Hvorfor eh, for det er, eh, så altså når vi snakker om Dynamo Zagreb og den fotballklubben der, så er det et navn eller to som eh, vi ikke kan unngå å snakke om?
2: Ja, det er et navn som har vært en del oppe i norsk med det også. Eh, det er, jeg tenker det er de to, to mest sentrale aspektene ved Dynamo Zagreb er akademiet, og det er Stravko Mamic. Uh, og Strako Mamic, uh, for ta bare en sånn kort uh, overordnet introduksjon, så skal vi gå mer i dybden etter hvert, men uh, dette er en skikkelse som har styrt uh, Dinamo Zagreb og kroatisk fotball med jernhånd de to siste ti årene. Uh, og er en person som har veldig, veldig mange likhetstrekk med en diktator eller en mafioso eller liknende. Uh, veldig kriminell, uh, sterkt mislykt av uh, egne supporterer, i hvert fall. Veldig mange av egne supportere Og for ikke å snakke om alle andre supportere av andre kroatiske fotballklubber mm. så, så det er på en måte ja, Han er main man eh, i kroatisk fotball egentlig som ikke, som ikke spiller selv mm.
1: men, men det her høres jo eh, ikke bra ut Skal vi se altså, Det høres ut som noe man ikke vil ha i fotballen
2: ja, det er helt riktig, eh, men så vet vi jo det, vi vet jo det om eh, om pengar og fotball, at der det, der det blir mye penger, og det har det jo vist seg det blir det i fotballen, der trekker man også til sig en del typer som man helst ikke vil ha der.
1: Mm. Men hvordan har han eh, fått, fått denne rollen i Dynamo Zagreb da?
2: Nei, altså... Eh, Foreldrene til, til Strako er bosniske, for det det må, det må nevnes med tanke på hvor han befinner seg akkurat nå, det kan vi komme tilbake til, men Strako selv ble født en by som heter Bielovar, han var den mellomste av tre brødre og alle disse tre brødrene var gode fotballspillere. De allt alle i Hitrets Karsian, altså en, en, en akademi til Dinamo Zagreb. Storebror Stojan, som ikke er så veldig viktig i denne historien, var det störste talente, eh, men han hade ikke holdningene. Lillebror Zoran, han ble proff, og faktisk landslagsspiller også. Han var, apropos kroatiske vm 98, så var han med som, eh, ja, han spilte ingenting, men han var med
1: i troppen. Eh, Stalføll. Ja, så var det som stallfyll
2: Ja, stallfyll ja, <laughs> Mens Stravko Mamic Han fikk aldri spille på A-laget, ble etter hvert supporter Av klubben, og gjorde det etter hvert Veldig bra i business Og det, altså Grunnen til at han fikk så mye makt Det handler om at Han etter hvert fikk Rette kontakter Og veldig mye penger mellom
1: hendene Mhm ja, og så, uh, for uh, man har jo hørt, det har vi allerede hørt om, vi har lest i avisen og politiet i Nordland, jeg har også vært ute og snakket om disse supporterene til uh, Dynamo Zagreb, Bad Blue Boys. Uh, jeg vet om du har lyst til å liten innføring i de, men de har også en tilknytning til denne uh, lederen.
2: Ja, Bad Blue Boys, er det, er det, mange, det er nok veldig mange som kan mer om Dina mot mig enn meg, altså når det er sagt, men Bad Blue Boys er det nok enda flere som kan mer om meg. Det som jeg vet om Bad Blue Boys er at de startet opp på 80-tallet, at det er en i de, av, av Dina mot Zagreb, som veldig, veldig ofte er i opposition mot egen klubb. De har boykottet egen klubb ved flere anledninger. De eh, har... Eh, ja, høyere de sympatiserer med høyere ekstremisme, eller i hvert fall mange av dem, eh, og de er, så, så lurer jeg liksom på, de har et veldig, veldig dårlig rykte, og om det ryktet er helt riktig, eh, det vet jeg ikke, men at det, at det er en del friskhusere der, det er, den, den må man ikke lure på. Mm, ja, topp.
1: Og hva er på med måte tilknytningen de har vært, mellom... De har vært i
2: veldig opposisjon med, eh, med Stravko Mamic, må ja. sies.
1: Ikke sant, så... Eh, så det är ju när det vänder att Stravko Mamich och och og Bad Blue Boys är bästa vänner. Nej, men
2: uh, alltså det snackte ju om att en uh, Stravko uh, kom sig in i de maktpositioner i Dinamo Zagreb och kroatisk fotboll genom pengar og kontakter og eh uh, av de kontakterna han fick uh, på på 80-talet en gång var ju nettop i Bad Blue Boys. Ehm uh, men ehm eh øh, øh, altså, genom genom dessa så fick han också eh øh, altså, kan först egentligen fortelle varför eh øh, hur han blev rik eller varför det var möjligt for han blev rik för att øh, under borgerkrigen i Gosladia så var uppenbart ekonomin starkt men det var eh øh, någon väldigt få personer som klarade att bli väldigt väldigt rike og od jugoslavisk altså det, det var väldigt mycket så som, som man kallar för crony capitalism sån kompiskapitalism nepotism maffiadrikedom och så vidare. Och eh, Stravko eh genom då kontakter och ekonomiskt eller business tätt så opp, eh fikk han en eller altså klart vad heter det eh uppdrev en personlig förmögenhet, gjorde goda investeringer blant annet et skolebruksselskap og en drikkevareprodusent, som han senere solgte til en våpenforhandler, og så fikk han da disse vennene i Bad Blue Boys. Og på et eller annet tidspunkt så innleder han også et nært vennskap til en som Miroslav Blatjevic, som da var Dinamo-sageret-trener. For øvrig, vi, er, vi går med hele tiden tilbake til VM-98-laget, til men han var også trener for det laget. Uh, og gjennom uh, Miroslav Blatjevic Så får han en fot innenfor I Dynamo Zagreb Og i takt med at formen hans vokser Så vokser også innflytelsen hans I klubben
1: mm. Og så uh, skjønner jeg det sånn at Han, han uh, er også på en måte med Når det skal forhandles med spillere her Og, og lønninger og overganger Og, og han, han har innflytelse på Det meste som skjer i denne klubben med ord.
2: Ja, det er uh, Han får uh han får Jim Solbakken til å fremstå som Guds beste barn faktisk han, ikke bare sitter han på begge sider av bordet, men det er også noe med disse kontraktsigneringene han, det er veldig mye penger under bordet her også og Eh, en av de tingene som eh, Stravko eh, gjør, og dette er også mens han, eh, blitt, altså, enten mens han er på vei til å bli eller allerede har blitt øverstedirektør i Dinamo Sagerheim, det er at han sikrer seg andeler av spillernes lønn, og dette skal senere få eh, vart en, en form for konsekvens. Eh, og måten han gjør det på er at han sier sånn ok, eh, du får eh, dra til den og den klubben, Arsenal eller Manchester City eller hvor du vil, men da skal jeg ha så mye av lønn det, og det er snakk om store spillere, du har Bosco Balaban som gikk i Esten Villa, tror jeg var i 2001 Eduardo da Silva som eh, mange sikkert husker eh, og Vedran Chorloka eh, for å nevne noen eh, så dette går eh, helt fint og jeg vet ikke helt om man kan väl kanske fråga sig då varför detta här eh varför detta Lars jag men det kan jag komme mer in på efterpå men då må vi snacka lite om sån ehm ja vad vad ska man säga si? eh, kroatisk rättsjustis eller rättssystem i Kroatia.
1: Ja, men du sa du nevnte at det fikk noen konsekvenser etter hvert eh, Bare for å ta det raskt eh, For det høres jo ut som eh, En, en avtal Han og spiller og, og klubben inngår At hvis du får dra til Manchester City Så skal jeg ha 20% av lønnen din Er, er ikke det ok?
2: Eh, altså det, som, det som skjedde var at i 2009 så, eh, blir altså Stravko for første gang juridisk konfrontert for eh, dette. Her. Da blir han av nevnte Eduardo da Silva eh, saksøkt, og eh, denne saken vinner Eduardo i 2014-5 år senere, og det er verdt å merke seg at det, denne saken tar altså fem år å behandle i rättssystemet. Og, og i den saken så kommer det frem at eh, Eduardo hadde signert en avtale med Stravko Mamic, da Eduardo var 16 år gammel, som ville sikre Stravko 50 av lønnen hans resten av karrieren. Så det er jo et element av eh, utpresning her også. Uh, uh, så med andre ord når kontrakten hans da med Arsenal som han gikk til går ut, så må han fortsette å betale halvparten av lønnen sin for den klubben han uh, signerer for etterpå det, ja, det ble da Shakhtar Donetsk som han signerte for etterpå uh, og så var det jo ikke bare det, det er jo uh, altså uh, det er ikke, ikke bare gjennom spillesalg og kontraktsforhandlinger at Stravko tar ut penger for egen vinning men uh, i eh och eller något som också är en eh, viktig att få fram här det er ju att det stav komami på mig det er något alle vet om eller i vart fall då har stark misstanke om som også bidrar til at populariteten hans eh, svekkes eh, ytterligere. Så han, han er på mange måter untouchable for veldig mye kriminelle handlinger han begår. Eh, ett eksempel er ett stadionprojekt som eh, Dinamo Zagreb gjorde, der de lederne da, i Dinamo Zagreb med Strako spissen hevdet at de hade brukt 150 miljoner euro på å renovere eh, Maximir, som er en band til Dinamo Zagreb eh problemet var bara att stadion så nästan helt lik ut efter at renoveringsarbetet var färdigt. Och ja, eh, 150 millioner euro. Jag tror kanske Emirates rebuilt för eh, eh någon 100 miljoner euro, så Maximir CO idag, nej det Maximir ligner, uh, ligger närmare Aspmyra än det ligger eh, Emirates Stadium. Så det här ja, så dette her var selvfølgelig noe alle skjønte, og det gjorde han svært upopulær hos fansen, Battle Boys, som da gjorde at de, ja, krigen mellom de eskalerte ytterligere.
1: Men men er det et anspent forhold i dag, altså mellom fansen og, og lederne i Dynamo Zagreb? Er det banner og tilråd på tribunen og den type ting som man kanske ser andre plasser fikk? Hvor supporterne er misfornøyd med de som styrer klubben?
2: Du, vet du hva, det, det, det skal jeg ikke svare for sikkert på, men det jeg kan si er at også før Stravko Mamic... Altså, Stravko Mamic er jo på en måte bare den verste. Han er personifiseringen på en måte av alt som er galt i kroatisk fotball. Så kroatisk fotball har hatt problemer med korruption og dårlige ledere. Uh, han, som, han som er innsatt som överste uh, uh, ja, leder i Dinamo mot Zagreb i dag. Han har tidligere hatt en rolle i Dinamo mot Zagreb, uh, altså nesten mer på papiret, at han er leder på papiret, men at det egentlig er Mamic som trekker uh, i trådene. Akkurat nå så, så er Stravko Mamic litt i knestående, som vi kan komme tilbake til, men, men det som har vært vanlig er at supporterne har vært i konflikt med klubben nesten kontinuerlig
1: Ja, fordi folk er utedret nå jeg ser her at, at han er blitt forsøkt tatt av dag også, lederen här.
2: Ja da, det er en, i, i tillegg til alt det økonomiske så har det vært en rekke andre kontroverser. Det ble forsøkt drept i 2017. Det ble et mislykket drapsforsøk, vil jeg merke. Og Strakomamish har også Uh, han har vært involvert i alle kontroverser du kan tenke deg, han har heilet etter en seger i Champions League han har uh, antastet en kvinne han har uh, uh, gått i ang fysisk angrep på Dinamo Zagreb ansatte, spillere politifolk, i 1992 så blev han utestengt uh, at, uh, altså det ble, han ble jo aldri men i utgangspunktet skulle han bli utestengt for å angrepe til en direktør i det kroatiske fotballsforbundet, så det er en det er en suppe av kontroverser som ja mm. det er veldig omfattende.
1: Mm. Du det er åpenbart ja, omfattande så er det, det er åpenbart at det er mycket att säga inne i också om om denna kontroversiella ledaren i Dynamo Zagreb och 10 år fortifrå och så här eh, också Tobias hvis vi skal eh, Prøv pröva och tank mindre på historien og sånt och heller mer på dagens lag alltså det som väntade Bodegrim på Astmyra på tisdag eh hur gott du till de 11 skulle jag säga si, eller laget idag då da, som som Glids skal møte?
2: Jeg ser ikke Dinamot Zagreb i hjemlige liga, men genom det kroatiske landslaget og genom Europacup-kamper så kjenner jeg til de beste spillere deres. Altså, hele... Dinamot Zagreb spiller stort sett ikke så annerledes fra... Den, den, den røde tråden som, som man ser gjennom akademiet, den ser man også på A-laget, så det veldig, de har en veldig tydelig teknisk profil, veldig offensivslag, vant til å dominere kampen de spiller i hjemlig liga, og det er, det er vel en 4-5-6 spillere som er, som er vesentlig bedre enn en de beste spillerne i Glimt, vil jeg påstå.
1: Ja, for det er et, et, et lag med individualister, kan man si det på den måten? Det, vet
2: du, det er jeg litt usikker på, for jeg kjenner ikke treneren dem så godt nok, men det at de har spillere med veldig utpregete individuelle ferdigheter, det er det ikke noe tvil om. Det som, jeg, det som jeg bare har sett, som jeg har lagt merke til, er at de sender mange i angrep, og at de veldig ofte pleier, og at vingene deres skjærer in i banen, og at de overlapper med bekker, jeg synes men hvor, hvor godt def, organiserte defensivt de er, det vet jeg ikke det ska jeg ikke uttale meg om men de har, de har særlig den de har jo han Brunno Petkovic som er en svær besse på topp som binder opp og skaper mye rom for de andre de som altså på vingene og i t som har mer tekniske ferdigheter Eh, så, så det er vel kanskje der den største trusselen eh, ligger Og i tillegg da selvfølgelig kapteinen Ariana Demi Som, eh, som dikterer spillet med ball Som er de passningsstødige spillere.
1: Så du ser ikke Dynamo Zagreb så ofte Jeg vet ikke hvor godt du kjenner til eh, Bodegrynt heller Tobias Mønnes, jeg liker å være utfordret deg litt på å, å se litt på Glint's muligheter mot dette laget hva, hva tenker du?
2: Glimt ser jeg ganske ofte faktisk. Jeg tenker at Dina mot Zagreb er klare favoritter foran det toppgjøret, men det, nå skal det sies da at dette, jeg, jeg trodde ikke Glimt skulle vinne serien i 2020, jeg trodde ikke de skulle vinne den i 2021, jeg trodde ikke de skulle slå ut Celtic, jeg trodde ikke de skulle slå ut Asett. Og når det kom til Asett, det man så i de asett var at Glimt slet veldig med at de nettopp var veldig organiserte, Eh, og jeg, jeg innbiller meg kanskje at eh, eh, A-Z er et vanskeligere lag, lag å møte i så måte.
1: Mm.
2: Så jeg vil si at, eh, sånn jeg ser på det, min magefølelse da, sier at eh, norsk klubbfotball eh, har sin største mulighet til å få et lag inn i gruppespillet i Champions League, eh, sin, sin største mulighet siden eh, Rosenborg møtte FC København i 2010. Men Dinamot Zagreb er favoritter, jeg vil kanskje si at jeg vurderer sjansene til Glimt som 40-60 i favor av Dinamot Zagreb. Mm, ja,
1: men så er det mange lag som har vært på Asmyra og tenkt det samme, og det er vel kun Legia Varsava de siste årene som har reist herifra med noe annet enn tap ut i Europa. så um, Det er et veldig godt point. Ja, det, og det er jo to kampe som skal spilles. Ja. Uh, uh, Tror du at din navn og sagreb er, er, er veldig mye vanskeligere å møte borte Enn er, her hei med basmira
2: Ja, og særlig s -s -s Altså du har den Kunskress-gress dimensjonen Jeg vet ikke om det er forklaringen på hvorfor Glimt har slitt borte i Europa Jeg tror, tror, tror det handler om litt andre ting og Blant annet når de spilte Uh, spilt mot Stalger i sist Så har det selvfølgelig veldig mye å si de allerede har vunnet kampen Når de spiller der Så den, uh, det resultatet de får i Litauen Blir ikke spesielt flatterende for den statistikken uh, Men uh, for å si sånn Jeg tror at hvis Glimt klarer uh, Og det vil i så fall være en enorm prestasjon Men hvis de klarer å få med seg En 2-0 ledelse i morgen uh, Da tror jeg det kan bli ordentlig spennende Ja, det,
1: vi får håpe det da Og så får vi håpe at det blir en, både en jævn og, Eller jeg trenger ikke håpe at det blir jævnt jeg håper at det blir en artig fotballkamp I det minste Tobias, så får vi Jeg har registrert at Dynamo Zagreb Allerede har vært ute og brukt kudskresse Som unnskyldning Så de, det er ikke sikkert at de er Helt forberedt på kastemøte, jeg vet ikke helt uh, Uansett Tobias, tusen hjertelig takk for at du Stakk inn om oss og, og, og slo av en prat om Dynamo Zagreb Det er utrolig interessant å høre på
2: Tusen takk for at jeg fikk være med Og masse, masse lykke til
0: 3,
1: 3. Ja, det var Tobias Storustedale som ga seg svært interessant innføring i Dynamo Zagreb. Glimts neste motstander i Champions League-kvalifiseringen. Nu er det playoff, den siste hindret før et eventuelt gruppespill. Vi gleder oss veldig det som skal skje. Nå skal vi høre litt fra dagens presskonferanse med Kjetil Knudsen og Ulrik Saltnes. Og så ønsker jeg deg lykke til mot Dynamo Zagreb. Håper du får en fin dag, og så høres vi igen. Om
3: Kjetil, kan du si litt om status i tropp og forventninger start enkelt for kampen i morgen? Ja. Nei, jeg
4: kan begynne med forventningene. Forventningene er at vi skal spille en fotballkamp som vi får kalle for det det er. Det er en historisk kamp for Bode Klimt. Jeg vet at jeg har tatt de ordene i min munn mange ganger, son sånn har reisen vart lite men borde glömta at uh, uh, det var riktigt den gången jag sa det men no står vi igen eh uh, oför en sån anledning. Eh uh, så tänker jag att uh, den anledningen där må vi bara ta in oss. Uh, det kommer en Champions League hemme på stadion. Det kommer att det vara helt fantastiske rammer eh uh, uh, så kommer det uh, å lyfta laget. Eh så tänker jag att ingången vår är och være mest mulig i vi skal være et kraftfullt lag, et fremoverspillet lag, vi skal angripe. Og så er vi selvfølgelig ikke så naive at vi tror at vi ikke må ta hensyn til motstanderen, men målet er at de skal ta mer hensyn til oss enn vi skal ta ha på dem i morgen. Status i gruppen er jo sånn som den har vært en stund. Det som fortsatt ikke er tilbake, som er på rett vei. Men vi har en, en stor og fyllig tropp og en, en, en spillergruppe som er i bra form. En alvor som har spilt en del sammen nå. Så forutsetningene for at vi skal gjøre en god prestasjon i morgen, det er absolutt til steder. Vi tar
0: Aftenposten først.
4: Egentlig
5: et spørsmål til begge tro men hva slags tanker har det om det nåløye norske lag må gjennom for å komme til de store europeiske turneringene? Og er det nåløye litt uforholdsmessig trangt? Jeg skal ølake for å svare på.
6: <laughs> uh, nei, jeg tenkte man får noe som fortjent uh, rankingsystemet, og uh, vi har jo ikke akkurat vært bortkjent med norske lag har gjort det bra i Europa om de sista 20 årene, så... Uh, det tänker jeg er ganske naturlig i følge av det og så ser man jo nå allerede litt konsekvenserne av at hvis man begynner å det bra i Europa hvor raskt man kan få bedre vilkår blant annet med at man til år kan få to kjempestri kvalifiseringer hvor stor forskjell det har å si at man lever litt over tid så jeg registrerer med, med glede at det ser ut som det er tre lag som har veldig gode forutsetninger for å kunne komme til et europeisk gruppespill nå i høst
5: Jag hoppas har jag fått sätta er in i eh, Dynamo Zagreb och KB det då må måste vara mast på vakt på för kampen i morgon.
4: Vi har eh, bra kunskap om dig. Vi har satt i live, eh, vi har satt eh, många av de kampen eller alle de kampen de har spelat i år eh, har vi satt på video så det er bra analyserat eh, helt säkert det samma som det har gjort med, med oss. Eh, Jag tror at eh, visu ser det laget så är det, utrolig, altså det er en klubb med stor erfarenhet eh som det är en stor klubb eh, som har eh, flutter resultater eh både i inhemsliga ligor och i Europa. Eh, det er ett erfaren lag. Eh vi går in och ser på spelarna så är det nobarn eller tidigare landslagsspelare. Eh, eh, et litt kynisk lag. De kommer til å spille på resultatet i morgen. De har allerede nevnt at de spiller på kønskress. Og så er det et kontringslag. Individuelle ferdigheter, store individuelle ferdigheter i laget, så du må vite om hva type du møter, og stor kontringskraft i laget. Og så er det allikevel et lag som jeg synes jeg vil beskrive som et offensivt lag kanskje i, i sum bedre offensivt enn defensivt spør du meg, i hvert i det, det kollektivet de, de satser veldig mye på enkeltindividene både offensivt og defensivt så det er en stor oppgave men en utrolig kul oppgave en gøy oppgave så vi, jeg tror det er to lag som er veldig godt på hverandre
0: och eh
6: du nämner lite man där ett cyniskt lag det det mötte bland med kamp med Roma flera i Europa i fjor vad har den erfarenheten ni fick från de kamperna och se si vi det blir dildor saker och kommer till att utnyttja den cynismen
4: de har här och då så jag tror du må tror det, det er var någon ting de har accepterat det är olika kulturer eh kan, de kan ligga lite det kanske inte tillfaller att eh lagar i mötte i förra kamp få tre röda kort det, de, de har den egenskapen i sig och eh och jag menar känner vandevis det er negativt alltså det de spelar med de korten de har och de, de har en annan kultur än det vi har eh liksom, eh var frågeställan i för det
6: Altså, hva er den erfaringen dere fikk fra tidligere Europakamper? Hva har den å si hvis dere møter noe sånn på nytt? Ja,
4: altså, erfaring i Europa er ekstremt viktig, og vi har, vi har møtt det flere ganger. Det er ikke bare romer. Så eh, alt vi eh, borde glemt bygge på, det er bygge på læring eh, og læringsprinsipper. Og det, eh, du må stole litt på spillergruppen og det de har vært borte før. Vi har en åpenhet i forhold til at vi kan prate om ting. Så det, det tror jeg betyr noe, men så må det bety noe i, i stundens alvor at du klarer å holde hodet kaldt og ha fokus på det så du kan gjøre noe mer. For det at uh, de kan frustrere dig de kommer til å bruke tid på, på, på det de kan bruke tid på. Så den type ting, det er bara en del av det du møter der ute som uh, ikke må tappet enkeltspillere laget for energi, eh, og eh, jeg tror, nå sitter Ulrik eh, ved min sida, så jeg tror eh, han og en del andre har, eh, kan mye mer om hva som heter NO enn eh, hva som var tilfellig i 2020.
0: Andre spørsmål? Okay, ja. ja, vær så god
3: och den nämner ju Dynamo Zagreb blir allredet vart utnämnt kunskgresse att det är ett et handicap för dem det är inte första gången ni hör det när det kommer europeisk motstånd. Jag syns det är ett billig poäng och gå ut med det så pass tidigt att det får lägger pressa lite bort från sig eller vad tänker du om att de nämner det allredig för kamp?
4: det det är ju De har jo... Altså, det er jo blitt nevnt mange ganger at uh, fotball skal på naturgass. Det tror jeg jo uh, de fleste av oss er enige i. Men nå er sånn vi uh, vi bor i, i i Bode og i Nord-Norge, og alle skjønner at det går ikke. Men at de, de gjør et poeng ut av det, det forstår jeg. Men uh, det er en ny, flott kunstgassbane, så uh, det er alle muligheter for å spille, uh, spille god fotball. Men uh, alle de som brukar... fotball uh, uh, tider og krefter på utenforleggende ting, det, det anser jeg så positivt for oss. For vi jeg tror jeg er i hvert fall ganske flinke å uh, bruke tid på det vi kan gjøre noe med. Uh, uh, vi spilte ikke på verdens beste bane vi er uh, i vi spilte forrige Europakup-kamp. Uh, så det er litt sånn det er. Men jeg tror... Uh, jeg tror ikke det blir avgjørende og så er dette en av to kamper og det, det de klarer også. Jeg tror deres inngang er å stille på et resultat og når, de, når dommeren blåser så tror jeg de har mer enn nok, nok verktøy til håndtere, både underlag og alt andre utenforliggende ting. Et
0: spørsmål?
3: Deres nysignerte danske har uttalt at han spesielt den bortekampen deres mot Celtic blåste han av banen, at han blir riktig gøyne opp for dere da. Kan du si litt om viktigheten når dere er ute i Europa og spiller i Europakampen kampene viktigheten med tanke på å tiltrekke seg spillere, hvor dere da kanskje konkurrerer på like linje med de største danske og svenske klubbene, at hvor viktige de er, ikke bare sånn sportslig for dere, men også at da kan det tiltrekke dere spillere fra kanske en kanskje enda høyere hylle enn har hentet fra tidligere?
4: Ja, nei, det har fokus vært fokuset. Eh, fokuset vårt er jo at vi skal ha en tydelig identitet, eh, en tydelig kultur, eh, og vi ska være litt uredde, og vi tror på den veien vi har eh, i Europa i forhold til at eh, hvis vi skal andre vår identitet for mye i forhold til eh, eh, kamper som, altså europeiske kamper, så tror jeg at vi spillere gir oss selv mye dårligere kort. Og så har det vært en riktig reise for oss. Eh, og at det igjen eh, eh, fører til at eh, vi blir lagt merke at eh, vi har jo vært trygge på at den reisen er riktig, men at, eh, at spillere legger merke til det og eh, er jo, det, det er jo en, det er en plusfaktor, eh, som vi overhovedet ikke har tenkt på. Men eh, eh, vi tar det med oss. Eh, for det, det, er litt, eh, det er jo litt kul historie da at eh, en sånn spiller eh, og det er viktig Han ønsket å komme til Glimt. Eh, han hadde veldig gode alternativer, som blant annet Brønnby i sitt eget eh, hjemland. Så eh, det er, er plussene med, med det vi har gjort. Men eh, det har ikke akkurat vært planlagt.
0: Jeg så NRK hadde et spørsmål først. Så.
5: Hvor vektelig tror dere at det blir å få et godt resultat fra denne første kampen, med tanke på at dere skal med til Zagreb i kamp nummer to? Og anser dere dere selv som underdogs eller favorittet den här kampen?
6: Er du med? Ja vel? Um, nei, jeg det er så alfo og mega hvordan resultat du får med i første kampen. Det er noe, bare to fotballkapper som skal spilles som man må bare prøve å og presterer så godt som mulig, og så er det ikke umulig å tape her og vinne der, eller visse versa, det er alt kanskje i fotballen, så uh, den andre kampen har jeg minst mulig fokus på. Uh, og når det kommer til forventninger, så tror jeg, med tanke på den historikken og den erfaringen Demmers klubb har, at det er vel ikke noe om at vi er underdog, så... Uh, vi är väl allredig kvalificerat till Europa League så så sånn som jag det så har vi allt att vinna och allredig klar för europeisk gruppspel ett högre nivå än vi någonsin har varit för så det här är bara att glädja och se fram emot kamp för det är en otroligt fin möjlighet med väldigt liten lite press.
0: Har vissa norrländ först.
5: Över lika allredig i garderoben efter Algeris förra och så det hymna spelt. Imorgon får folk hör den, den upp på här Hvorfor har dere snakket om det i garderoben de siste dagene? Ja, jeg synes
6: det var litt pinlig når den var på i garderoben. Det var snakk om å få ham på i dag og før training. Det hadde vært enda pinligere, så jeg var glad. Det gikk ikke i orden. Um, nei, man har snakket litt om det at det er litt sånn, uh, surrealistisk. Det jeg, uh, alle som sitter i rommet her har et forhold til akkurat hymnen her på uh, et eller annet vis. Så, uh, at den skal spilles på Asmura er... Uh, är fatrligt så det har vi så klart snackat lite om men när allt kommer till allt så är det väl egentligen bara ett naturligt steg i en rar och märkvärdig resa Bodrimtar har varit på det är rätt menade när man när man sett det har det liksom så föls egentligen ganska naturligt ut.
0: Fast då sen.
5: Det har ju varit et lag som har byttat brickor gradvis men så utviklet seg samtidig. Men Ulrik, du er jo en av de som har vært med en stund. Hvordan synes du dynamikken i garderoben har utviklet seg?
6: Veldig bra. Jeg synes man har vært veldig flink og tenkt helhetlig når man skal sette sammen en spillegruppe. Og jeg synes den vi har nå en utrolig flott gjeng. Utrolig fin mix av mennesker som alle sammen og jobber veldig mye med de samme prinsippene mot de samme målene. Så jeg har sagt det før, og jeg er stortrivelse i Borent, og jeg er stortrivelse i garderoben. Og nei, det er nesten bare et privilegium å få lov til å en del av.
4: Det er sikkert derfor du skrev så langt kontrakt. Du.
6: Ja, det,
2: det har noe med det å gjøre. Ja.
0: Er det noen spørsmål? Ja, Bode og du. Markus kommer på siden av
5: Eh men nyss näring med han
0: Albert. Hur tror du? Hur har han kommit in i gruppen og vi det får se han på,
4: andre på tisdag. Ja, Tack du. du han i gruppen. kan förbena. Ja,
6: nei, han är en vicke som är väldigt trevlig fyr, trevlig och uppe gången gutt. Eh och så vilka han som Kjetil nevnte utrolig glad over å være i Bodorimt. Så det er jo et fantastisk utgangspunkt. Han er kommet hit for at han har lyst til å virkelig med på det, og utvikle seg til bli en bedre fotballspiller. Og så har han fortalt at han er glad i å speie golf, så da kommer det til å få foreldrene til å sende oppover golfkvelden, for da tror jeg sosialt så skal han klare seg bra i den gruppen.
0: Først spørsmålet igjen. Ja.
6: Vi har sett at Michael Ertheta gjorde grep med å spille Julene Boca på treningsfeltet før Arsenal som møte Liverpool i den dokumentaren. Også. De nærmere som har brykt av supporter som kjente for å skape liv har artere gjort noen grep for å forberede dere på
4: akkurat ja, vi spiller på Asmira, så det er det jo egentlig de som må gjøre grepene først. For det har kommet til Aspemure og den stemningen som er her, det tror ikke, så det, jeg tror ikke vi trenger å gjøre så mye forberedelser inn mot denne kampen. Jeg har vært på denne stadion, jeg reiste og følte de på i 2008, så heldigvis satte jeg på vip -tribuen. Det var jeg glad for når jeg så den, den blå hården der, for det var, det var crazy. Eh, så det har vi ikke brukt noe tid på inn mot denne kampen så kommer nå. Eh, så kan det godt hende at vi
3: eh,
4: forbereder spillerne på, eh, på den type ting eh, når vi nærmer oss den neste kampen. Men jeg må minne om at eh, vi har opplevd bra trykk i legier eh, mot Celtic. Eh, kampen mot Roma var jo en egen historie. Jeg satt på tribunen, så jeg... Eh, man Men eh, opplevelsen vi hadde når vi kjørte gjennom byen, og det, det hatet så var det Bodeglimt, og det hatet du opplevde på stadion, eh, det tror jeg kanskje er noe av det mest ekstreme du kan oppleve. Så litt erfaring har når vi er med det. Eh, og sist de spilte mot Ludogorath, så var det, hvis jeg husker riktig, 13 000 tilskåere på eh, Stadio Olimpico, så var det 70 000. Så eh, det er viktig at vi eh, også ha perspektiv på... Men det, det er spesielt å være der. De, det er ikke bare at plutselig går det, Du tror det har av en bombe, men det er... Ja, det er ganske spesielt. Så... Men, nå er det trygge, gode rammer med et fantastisk hjemme publikum, og hvor mange som kommer fra de, de, de kommer ikke vidt til å trenger bekymres over at de blir i undertal mot positive, flotte fans fra fra Bode og Norge. NRK? Du har spilt
5: over en halvsesong og møttet et lag som tidlig i sin sesong. Tror du det er en fordel eller en ulemp med tanke på slittasje på spillere kontra at man har kommet seg inn i en rytme og møtt sagre på det här tidsmålet?
4: Ja, de har jo... Det laget som har spilt mest kamper i hjemlige serier, det er jo selvfølgelig fordi at de forbereder sig til å komme til Europa. Men svaret mitt er veldig enkelt på det. Altså, de er nå kommet i gang, og vi, vi har vært i Europa der vi har vært ute sesong, så sesong. Sånn, sånn er det, men for vår del, jeg skal ikke svare for deres del, så passer det oss veldig bra når vi er kommet inn i rytmer og det er en robust nok spillergruppe til å stå i det og spille to kamper i uken det, det skal være en styrke for oss så, uh, vi har ikke vært der i hele sesongen men nå er vi begynt å komme der så jeg, jeg er glad for at vi er der vi er i sesongen inn mot en sånn kamp uh, og så uh, vil de helt sikkert si at de kunne ønske at de på samme sted i sesongen og så videre men det uh, uh, vi har vært på begge sider av det bordet, så vi har klart å gjøre ganske bra ut av det, uansett hvilken sider vi har vært på. Men uh, akkurat nu er jeg glad at vi går in i en sånn kamp uh, uh, med uh, alle de kampene vi, ha, vi har i beltet, uh, og fra Europa i tidlig sesong. For vår del ser jeg på det som en fordel.
0: Da tänker jeg at vi tar ett spørsmål til, hvis det er som har noe mer. Nei? Ja, jo, det blir det siste spørsmålet.
5: Jeg sjekker virmeringen litt her i stad, og det er potensielt meldt styrte regn i morgen kampen skal spilles. Tror du det har noen slags påvirkning på kampen og hvordan man er nødt til å legge Är ja, Det
4: er i hvert fall synd ikke alle pergensere som spiller, for da har dere hatt en kjærfe Det er det ikke, Det er igjen. Hæ? Det er igjen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Så... Uh... Det var bare som mangler. Nei, altså, jeg tenker at uh, det blir i hvert fall uh, det er vind, det er meldt en del den øver, det blir en våtbane, det betyr at det går fort uh, det er vi glad for. Uh, og så skal dere sikre på pressekonferanse senere i kveld, så får de svare på hvordan de på værmeldingen.
0: Tusen takk. Snakks i morgen.